Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kutte in i appen vid att bruka koden du gettade det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no brainer det är er ju en soleklar bonus tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Hallå och välkommen till en ny episode av Träning efter födsel säsong 2. Jag har varit liksom spänd och lurt väldigt på hur man ska starta den episoden, hur man ska lägga det upp. Man är er ju vant att ha gäster och på något sätt ha någon andra att sparre lite med da. Men uh, i den episoden här så är er det kun me myself and I med undantag av en liten telefon till Inger in Dubai. Uh, og det gjorde mig lite nervös. Uh, men nu tänkte jag bara sån, vet va? Jag måste bara jag måste bara komma igång och jag ska ju egentligen bara slå av en prat med dere. För i det vi går igång med säsong 2 så har jag lyst till att ta en liten fot i backen på status då. Nu är er det ju gått över ett år sedan jag födde mitt första barn. Jag har lärt masse och ikke minst gjort mig många värdefulla erfaringer som jag har tänkt att med sannsynlig är er intressant för dere att lytte till också. Jag tror i att jag hade satt väldigt pris på det hvis jag akkurat hade fått barn eller var gravid och skulle föda och bara måste få lite insikt i och snacka med en som har fött och tränat då så enkelt men så sammansatt som vi jo vet. denna podcasten här är er ju en förlängelse av boken min Träning efter födsel som är er tillgänglig i ja, de flesta bokbutiker ändå. Jag länkar också till den i episodebeskrivelsen. Och min tanke har ju alltid varit att i boken så ska du få på mode uppskriften och träningsprogrammen och the cold hard facts i förhåll till hur du kan träna och bevega dig och komma igång efter födsel. Där skriver jag både om fysisk träning, mental träning och og också lite om kosthåll. Men så här i podcasten så hade jag och har väldigt lyst til att intervjua olika människor om deras förhåll till träning efter födsel. Och så i säsong 1 så snackade jag med stort sett liksom harbarka träningsjenter och fagfolk. I den säsongen här så utvidgar kanske horisonten lite och snackar bland annat med någon som ikke är er så in i träning kanske men som har väldigt viktiga perspektiver på detta här med aktivitet och kropp och generellt status efter födsel Så jag gläder mig väldigt. Och för jag går igång nu så har jag också bara lust att nämna för dig att i maj så startar jag upp en träning fødselgruppe. Det är er en lukket gruppe via Facebook där du får träna med mig minst to gånger i uka och mitt mål med den gruppen är er egentlig och i praxis vise hvordan de olika programmen och övningarna fra boka funker. Så mycket av träningen vi være hentet fra boka, men det vi också være andra ting där min upplevelse är er jo att Någonting är er kanske lite lättare att förstå och gripa an hvis man blir vist det. Ikke minst är er det jo digg och ha en konkret avtale. Så hvis du er gira på det så kan du checka ut mer info i episodebeskrivelsen och på bli din egen pt.no. Vi startar alltså upp i maj och det är er live träning hela maj, men alla träningar är er tillgänglig i både maj, juni och juli då. För av erfaring så sker och ting och det er ikke alltid man får gjort det man har planlagt och 
ja, jag vill att det ska ha tillgång till ökna länge. Ikke minst för jag vill att det ska göra det mer än en gång. Nok prat, låt oss komma igång med första episode av säsong 2, träning efter fødsel. Okej, okay. det är er som sagt ett stödigt år väl så det efter att jag födde. Jag fick ju Silvester som min lille sønn heter i november 2019 och i det spelar den episoden så är er vi jo i april 2021 då. Men jag väljer att kalla episoden sån ett år ish efter fødsel. Vad har jag lärt? Och hvordan går det med mig i denne mammarollen? Uh, det går bra. Jag har virkelig funnit mig till rätta nå i mammarollen och det gör man ju. Alltså även om det ikke føles sån efter fødsel och de första ukene och månaderna efterpå så gör man ju det. Jag har tidigare beskrivit det här med att få barn som en liten sån identitetskrise för du går ju fra att vara ja, den du er vant til å være, det er voksne, fine, gode dig som du känner så godt, og plutselig så blir alt det nästan lite revet bort, og man ska ha ansvar for dette lille menneske, og du ska finna dig selv opp i det hele, og du vil fortsätta att være gamle dig, men så vil du bli en ny dig, altså det er mye greier. Nesten en identitetskrise. Men jag kan berolige dig med at etter hvert som tida går, du blir känt med dette lille barnet, så faller man til ro også i den rollen. Men det er klart att den formes jo i stor grad av dig selv, da, og det ska vi også komme lite tillbaka til. En annen ting jeg også har merket mig, er jo at dette her med kjærestetid blir lite borte. Det er akkurat som forholdet blir lite mer som en sån bedrift, där man hele tiden samarbeider om denne logistikken. Og det er jo mye sånn, nu har du sovet, nu vil jeg sove, kan ikke du ta han nå, så gjør jeg det. Altså, det er hele tiden litt sånn forhandlinger frem og tilbake. Og tid blir jo mangelvare over hele linja når man får et barn, så... I motsetning til før, så er det viktigt att ta lite extra godt vare på partneren och den kjærestetiden som man kan ha sammen. Da. Så det er jo som har blitt satt lite høyere på prioritetslistan nå, som man har fått hodet lite over vann, han har begynt i barnagen og ja, hvis du känner på det i forhold til partneren din, at oh, herregud, vi har mistet hverandre litt, så skal du vite at det følte jeg også, men det blir lettere det også når, man, ja, når ting går sig lite mer til da. Og jeg tror vel at det var rundt barnehagestart, og cirka når han var rundt ett år, at jeg følte at eh, vi hade varit igenom det värste i gåsøyne, og at man begynte å eh, falle litt i ro i rollen som mamma och pappa, men også kjærester. Mm. Så må vi snakke om lite om det viktigste da, dette her med den fysiske treningen. Det skriver jeg mye om i boka med. Og det vi tänker allra mest over når vi har født barn, og før vi føder etter barnet, er jo blant annet bekkenbunnen vår. Vi vet at vi må göra knipetrening. Og jeg var väldigt bestemt på at det skulle jeg gjøre, fordi jeg liker å utsette kroppen min for mye träning. Jeg sätter høye krav til kroppen, og da har jeg også läst mig till at det er smart att lägga in specifik träning för bäckenmunnen. När det är er sagt så vet vi att det allra viktigaste efter en födsel är er att ge kroppen tid, både när det kommer till bäckenmunnen, kärnmuskulatur, psykisk, alltså vi är er skapt för att och lage mennesker. och så tränger vi att ge kroppen vår tid till att hämta sig in i en stack så man kan göra den och den övelsen och så går ting mycket fortare. Ikke det helt att, men man kan ju styrke kroppen ytterligare då. Det er jo det träning handlar om. Så knipeträning när du kommer till vad jag gjorde så fulgte jag egentligen bara det specifika programmet eller programmet ned, som jag har i boken med. 
började med att göra knipeträning ganska sån i härdig varje enda dag och jag vet det hörs mycket ut det är er det också. Um, men det är er nog en grund att jag fick det till är er nog en kombination av att en det var viktigt för mig och nummer to, jag gjorde det lite som jag gjorde andra ting när jag amma så gjorde jag lite knipeövningar här och där egentligen så ska man liksom ha full 100 fokus på kun kniping när man gör det och det trängs men det fick jag alltid till så jag gjorde kanske det som tre fyra gånger i uka, men också mycket sånt så jag stod lagt lite mat så stod jag knäpp lite vi ser amma så knäpp lite alltså gjorde när jag kunde då och har det funka Jag kan ju bara snacka utifrån mig själv och mina erfarenheter. Det är er det jag gör nu i den episoden, men jag syns ju absolut det. Ikke en ensa gång har jag upplevt och läcka, ikke en ensa gång har jag känt på obehag i förhåll till liksom tryck och styrke där nere. Och så är er det omöjligt att se si om det hänger samman med träningen jag gjorde för svangerskapet eller i svangerskapet för den sakens skull, typ födsel. Det är er många ting som spelar in, men Vi vet ju det är er en av de tingene forskning har bevisat att knipeträning det funkar muskulaturen i bäckenmunnen är er ju nog på den och annan typ av muskulatur den styrkes av att man jobbar med sammanträckningar som jo är er knipeträning och för min del så føler jeg att det har varit viktigt. Jag är er ikke lika flink nå längre men jag prøver att göra det lite sån lite inemellan då. Så är er det detta med kärna funka träningen där. Där också gjorde jag de programmen som jag har i boken med och i begynnelsen efter en födsel så är er det också mycket man kan göra och då är er det digg att kunna slänga sig ner på stugulvet och på något bara göra lite sån försiktiga grejer och det är er det träning efter födsel i begynnelsen handlar om att man prövar sig fram med lite olika rörelser och även om du läser ett eller blad eller en bok för den sak skull att detta program kan du följa sex uke efter födsel så är er det inte sånt för alla. Någon må liksom vänta många månader, andra kan kanske starta tidigare än sex uker. Det är er därför det är er så viktigt att man har med sig huvudet när man prövar sig fram då. Och det kan man göra i begynnelsen, gå varsamt fram, jobb på stugulvet mens mini sprällve sina dig och bara vär till stede i kroppen, prova att känna efter. Um, och kärneträning, det alltså det är er viktigt och det är er bra magemuskulaturen har varit på streck när vi har varit gravida. Igen, det viktigaste vi kan ge den är er tid så att magemuskulaturen kan träcka sig samman igen. Vi vet att det är er några konkreta övningar du kan göra för att få magemuskulaturen att gå chappare samman igen. För de flesta så går de samman igen sån runt efter sån 12 uker efter födsel. Men så är er en studie från AUS som visar att 31 % av oss har fortsatt delte magemuskler efter denna tiden. Och igen där er är det tid som gäller. Vi har ikke någon sån konkret forskning som visar att den och den övelsen eller det och det upplägget funkar på delte magmuskler, men det är er mycket man fortsatt kan göra, även om man har en deling. Och konsekvensen av konsekvensen av att inte göra något, alltså att vara rädd och välja att vara inaktiv, det är er mycket värre och farligare för att bruka ett stort ord än på något att göra någon övelser inemellan som är er lite suboptimala. Så jag hade inte någon sån kämpedeling och det gick grejt samman eftervärt som jag gick efter födsel. Gjorde en del mage och kärneträning allikevel bara för det var något av det första och bästa jag kunde börja med och föler helt ärligt att jag aldrig har varit starkare och haft bättre kontakt med mage och kärnmuskulatur än nå ett år efter födsel för det här är er första gången i livet mitt jag har varit flink till att bruke tid på finna kontakt och bruke den kontakten vidare i övningar så att jag har fått en god styrke. Så det är er jo lite kul då. 
Tid efter fødsel rett og slett gitt mig tid til att fokusere på magetrening. Det er ikke dermed sagt at jeg går rundt med en sixpack, men jeg vet at den er der, hvis du skjønner. Alle har jo en sixpack, det er bare, den er ikke synlig på oss alle, men altså, livet er for kort til å ha en synlig, synlig sixpack her. <laughs> og når det kommer til generelt sånn, aktivitet og träning nå länge länge på, så er jo jeg mer eller mindre tillbaka där jag var förlä. Samtidigt så ser man nog lite annledes på detta begrepp träning. För så skulle det ganska mycket mer till och jag skulle träna längre och tyngre för att jag skulle kunna definiera det som träning, men nu är er det sån. Bara jag får gjort något så är er jag så är er jag väldigt nöjd. Um, och då går vi lite över på det mentala men Vardagen blir så uforutsigbar, i hvert fall det första året efter att man har fått barn att man må inställa sig på att man är er ikke chefen längre och man kan gärna ha en plan och ett utgångspunkt och önskar om vad man önskar att få till i løpet av en dag eller en uke. men så må man alltid vara inställd på att den kan och mest sannsynligt må ändras. Så mitt motto har egentligen blivit i fallet detta här att jag ska göra så gott jag kan var eneste dag. För exempel så var jag alene hjemme med min i nå en lång helg och då är er det jo ikke alltid lika lätt att få trent när man i tillägg har en del andra ting att göra det är er jobb alltså det är er alltid ting som kanske är er viktigare eller i alla fall lika som träning Och eh, då tänker jag att okej, okay, jag har lyst til att få till detta här. Då det lagt upp en ökt med ska göra med mini. Det går ju någon gånger bra, men ikke alltid. Och jag vet att så länge jag gör så gott jag kan och verkligen jobbar för att jag ska få det till, hvis det då ikke går för det han blir grinet, är er lei, ikke har lyst, har en dålig dag, jag har sovet dåligt, så är er det också grejt bara så länge jag vet att jag liksom har gjort så gott jag kan då. Och det är er mer nok i tio efter fødsel och i vardagen med barn vi egentligen säger si, <laughs> Så det var det fysiska och så kan vi ju snacka lite om topplocke och kosthåll, viktnedgång och sömn. jag skrev den boken om träning efter födsel som gjorde att jag ganska chatt måtte få ett uppgående förhåll till hur det mentala funkar hos mig i rollen som mamma då. Och nu jag chatt fant ut att funka för mig var att skapa min egen mamma filosofi och det har hjulpet mig att forme mammarollen lite som jag vill. Du går jo in i något som du ikke aner vad handlar om. Man vet bara att man kanske har lyst til å løse det på sin måte. Och efter vart som jag blev känt med mammarollen så skapade jag på något sätt mina egna regler för till vad som var viktigt för mig, eh hvordan jag ville lösa ting, varför skulle jag välja gå och träna framför och eh, leke med pappan och barnet, när skulle jag välja träning framför kvalitetstid med de, alltså såna ting då. du har en sån slags mammafilosofi så kan det funka som ett kompass när du står om för exempelvis såna värderingar. Det har hjälpt mig massa och det hjälper mig ända. Det, ja, det kan man läsa mer om i boka hvis man önskar. I tillägg var det viktigt för mig att ha tydligt för mig varför. Det var viktigt för mig att träna i rollen som mamma. Det är er ganska vanskligt att få till. Man man sover lite. Man har lite tid alene. Man, man, man har alltid många andra ting man ska gjort i forhold til husarbete, jobb, ja livet generellt då. Så jag satte mig ner och tänkte efter, okej, okay, varför är er detta nog jag har lyst till och verkligen få till och varför ska det så högt upp på prioriteringslista? det är er, er viktigt att ha lite sån tydlig för sig. Och en prioriteringslista, det handlar om att jag satte sån ja, i kronologisk rekkefølge, vad skulle jag göra för exempel när min sov då? 
jag hade alltid klädsvask som måste tas. Jag måste alltid rydde kökna, jag måste alltid vaske flasker, jag måste alltid rydde upp efter han. Altså, det var alltid såna ting som måste göras då. Men i 9 av 10 tillfällen så valde jag träning först för det var det som var viktigt för mig. Jag visste hur god känsla det gav mig både där och då, men också på sikt. Så de tre första prioriteringarna mina, det var sömn. Altså hvis jeg hade sovet kjempedårlig natt og var helt most, så skulle jeg gå og sove. Men hvis det måtte var grejt, jeg hadde sovet ok, så var det mat. Det var viktigt for mig att få i mig bra mat, så da kunne jeg bruke tida kanskje på milpreppe litt, hvis jeg trengte det. Men hvis den også var bankers, så var det träning som stod på tredjeplass. Og da var det over klesvask, husvask, jobbing, være med familie, være med venner, barselgruppe, sånne ting. Um, det var på något att få en aktivitet då för det var så pass viktigt för mig och den prioriteringen hade jag nödvändigtvis inte stått så väldigt gott i med mindre hade tänkt igenom processen lite på förhand för det är er alltid de som kommer och säger åh ska du träna nå igen är er det så viktigt kan du ikke slappa lite ja det känner den reglerna där ja <laughs> så det var viktigt för mig kostol som jag nämnde <laughs> Det tur och har tur har gått lite alltså jag passar på att få mig nok mat. Eh, de gångarna i tiden efter födsel då jag fick en sån infall om att om att liksom spise mindre mat eller dagen bara flöja går och jag inte fick mig nok så kom det alltid en oxohungersmäll enten samma dag eller lite senare i uka. Så är er det nog jag har lärt så är er det alltid sørge för att ha nok mat innan borsta och det gäller ju också ett vart som barsel och permisjonstiden er över men man bara går in i en aktiv vardag. jag har lärt att nok mat, nok bensin är er så viktig för att ha det bra, ha energi och ikke minst få resultater med träning. En liten digression men det var väl i tiden efter födsel att jag fick en extra förkärlighet för karbohydrater och öppna upp för att spise mer av det. Det har jag aldrig slutat med och jag føler mig bedre och ha mer energi än när jag spiste mindre karbohydrater. Det er ikke sikkert det gäller för alla i det helt tatt, men det är er nog att tänka över då. Hvis du på något går runt och tänker att brödskivor och havregryn er neimat så är er kanske det nog du ska lösna lite upp på över det om kanske det tvert emot är er väldigt väldigt jamat. Ehm, <laughs> um, gång efter ramming, det har jag skrivit lite om, det skrev ett inlägg om på Instagram, huska. För det är er nog jag ändå på bränna lite för att det vart som tiden har gått och jag har blivit lite klokare på ja, tiden efter födsel och mammarollen. Jag jag skammer mig lite över det egentligen, men jag ska vara ärlig med dig och si att uh, i tiden efter födsel så önskar jag verkligen att få till amming av selvfølgelig årsaker, det är er bra för barnet, det är er bra för mor. Altså, vi känner ju alla till disse fördelarna. Men också fördi jag hade så imprintat i hodet mitt att det var ett viktigt verktyg för att gå ned i vekta. Och det var en del av motivationen för att få det till och göra det så hyppig som jag gjorde. Och det när jag ser det jättegant så är er jo det egentligen ganska trist och man önskar ju att det här med amning ikke ska ha något som helst med viktnedgång och göra i hvert fall ikke tanken på det. Ja, vi vet att det är er en effekt, men jag tror och syns att det är er väldigt trist att vi mammar, nybakta mammar ska ligga där och och tänka på att åh, nu ammer så då går jag ned i vekt. Ser ikke att du gör det i det hele tatt, men jag vill i hvert fall vara öppen om att det lå lite i bakhodet mitt da. Så jag tänker att vi nå som har varit igenom detta här vet litt, vi vet ju en del om hvordan Vi har det med kroppen vår, både graviditet och etter fødsel. Og kanskje vi skal være flinke til att flytte fokuset lite bort fra kroppen och vektoppgang og disse tingene her, og heller over 
på välvära, vara i aktivitet, spis nok mat. Am hvis det funkar, men vita det är er inte livsnödvändighet at all och det är er inte gitt att man går ner massiv vikt bara för att man ammer. Du ska huska på att amning det kräver ju massa energi och kan verkligen göra att vi spiser glatt mer än det vi eventuellt förbränner av och amme. Så det er så mange faktorer som spiller in da, og det, det skal man huske på. La kropp være kropp i tida etter fødsel, og stol på at tid også der hjelper, hjelper kroppen til å kvitte sig med det som er overflødig. Beveg dig, spis bra, og så fikse kroppen upp i det som ikke skal være som det skal, hvis det er mening. En sista ting som jag må bara snacka lite mer om är er ju detta här med sömn. Alltså jag husker inte bara i kort tid efter födsel men också ett halvt år. Jag fulla mig ju och jag var uppe i bynsen liksom annan var timme eller låna ju sänga med mig då men allikevel du får ju avbrutt sömn hela tiden och det här vedvarte i ja minst ett år. Och speciellt i bynsen så tänker jag bara sån hurdan ska detta här gå? Alltså är er det det mitt nya liv för det är er vanskligt att se fram i tid och veta att detta blir bättre. Men eh, stol på mig dere, Det gör det. Nu sitter jag här gott över ett år efterpå. Han är er i barnhagen och han sover mer eller mindre hela natten. Självklart är er det inne mellan där han vaknar och där er liksom lite färre nätter, men all over så kan man så kan man liksom nå sova fram man lägger sig klockan ni ja jag har blivit en sonen och till man står upp i 6-7 tiden då och det är er sån jag är er ända så tacksamlig för det så det är som sliter med och för all del det är er lov att se si att man verkligen sliter med den sömnmangeln för det tärer på man blir ju helt kokklig munke för det som sliter med det vet att det blir bättre och det är er ju ett av mina mottor som jag hade i tiden efter födsel allt går över <laughs> och det gäller ju ända det jag vet inte hur motiverande det är er att höra då men dessa barna är er ju i olika faser hela tiden och og också nå som ett och ett halvt åring så är er det ju mycket grejer som jag bara inemellan som jag bara sett men jag bara sån mm, det går över <laughs> allt går över herregud det att bli mamma det är er så mycket det är er fantastiskt det är er ganska tufft det är er lite jävligt någon gånger men det är er så mycket kärlek det är er så mycket lycka och glädje i livet alltså ja det är er ju allt på en gång då Så det är er någon av de tingene som jag önskar checka inom med dere om som jag tror jag hade satt pris på höra lite om fra en som har født nå for en god stund siden, og, hva skal jeg si, bodde seg til litt i denne, denne mammarollen. Og disse tingene skal vi også snakke mye mer om utover i sesongen, da med ulike spennende gjester. Men først, som er litt av gimmick, så skal jeg slå på tråden til en gammel kjenning. I sesong 1 så gjestet jo Inger podden min i første episode, men også siste, for dette her eh, gikk jo samtidig som at hun da var gravid med, og ikke minst fødte tvillinger. Så du kan gå tillbaka og lytte på de episoderna hvis du ikke har hørt det. Jeg kan linke til det i episodebeskrivelsen også. Men nu er det en god stund siden Inger fick tvillingene Lea og Jonathan, og jeg er spent på att høre Hvordan er status nå? Hvordan er det for henne med kropp og trening? Eh, det blir artigt att høre. Ok, jeg plinger Inger. Inger, hallo! Hallo, hallo! 
Altså, det er som jeg sa rett før jeg ringte deg nå, at jeg bare, jeg måtte ta en liten telefon til Inger og høre status, litt som en gimmick, fordi i sesong 1 så snakket jeg med dig både i episode 1 og den siste episoden. Um, og det er jo fordi du er en spennende dame i deg selv, men også fordi altså, du har fått tvillinger. Uh, og når vi snakket sammen sist, så var det vel bare, altså jeg tror bare det var noen, Ukesiden. Du hade fått Lea och Jonathan, men nu är er de väl snart sex månader, stämmer inte det? Ja, det är er helt sikt. Och det följer sig ut som det är er så länge sedan vi snakte. Men ja, snart sex månader, ett halvt år. Tiden flyr när man har det moro och travelt, si. Ja. Altså, herregud, det er så sjukt. Er du har tre barn. Altså, det er, det er toppidrett, det. Og, og det er jo, hvis dere ikke har hørt episodene med Inge fra sesong 1, så råder jeg dere til å høre de. Du gick jo gjennom et tvillingssvangerskap, logisk nok, og du hade en ganske brutal fødsel. Og når vi snakket sammen sist igen någon uker efter den fødselen, eller keisersnittet da, så var du sånn... Det er så vidt jeg klarer å reise meg opp og gå rundt på en måte. Det var, det var ikke sannsynlig at du kunne trille med det første. Mageøvelser var jo helt fjernt. Altså, ja. Men nå, er du litt i gang igjen, eller er du ikke det? Eller hvordan er liksom status? Jo, nå er vel status eh, fortsatt, holdt jeg på å si, jeg er et matfat, og det er det som er hovedprioritering. Men jeg er også flink eller så egoistisk, det er alt etter hvordan du ser på det, til å få in lite egen tid med träning. Men det är er liksom ikke det som är er huvudprioriteten i och då menar jag i måten jag tränar på. För jag tränar, det är er liksom prioritet för mig att få tränat en gång ibland. men men alltså att jag jag fyller inte på program eller jag är er inte så nöje på hur den träningen är, er, bara jag får tränat. Så jag gör många ökter som jag liksom egentligen hade haft tid och utstyr til, så jeg kunne ha trent hardere, men det er ikke det det handler om, det er bare den der lille avbrekk jeg vil ha. Så jeg vil si jeg er tilbake til trening, men ikke sånn min normale trening i det hele tatt, men det er delvis fordi jeg ikke har anledning til å bestemme så mye i min egen tid, men også fordi det ikke er prioritering. Jeg vil jo ikke, eh, altså, jeg trener vel vanligvis bare for filgudden, men i alle fall nå, for å si det sånn. Det er ikke noe eh måste om att bli starkare eller klara springas för mycket fortare helt ännu. Nej, inte sant. Och vi kan ju det är er lite intressant att dela upp kroppen din håll till sig. Jag tror vi snackar lite om det sist i förhåll till bäckmunsträning och kärnträning med efter Kaja, alltså din första graviditet så så gjorde du inte något speciellt av det. Har du har du satt in stöt nå? <laughs> nå var jag nog lite försiktig i det när jag startade igen med träning för det första den störste skillnaden är er ju bara att jag väntade så vanligt i länge. Men det var ikke fordi jeg skulle høre på, på si, mammapoliti eller eh, folk som har peiling. Eh, det var bare for at jeg, kroppen helt enkelt sa ifra at det, er ikke noe, det, er ikke, det, det var ikke noe snakk om at jeg skulle begynne med noe hardere trening eller at jeg skulle eh, ja, begynne tidligere enn det jeg gjorde. For jeg var dritsliten og eh, kroppen min var helt eh, ut av seg og det var det her såret som var veldig, veldig vondt veldig lenge. Så jag bynte ju det var en sån befrielse när jag äntligen kunde börja gå och jag fick sån runners high av att gå typ så det var ju bara det var helt magisk och så när jag kände att jag hade lust att testa något annat så eh, sökte jag upp lite om någon sån deep core breathing och skickte lite i bok och få det och lite såna grejer och bara mäcka samman ett land som jag syns föltes bra och det som jag gjorde mest av allt var väl ganska likt 
fick ju självklart kritik på det här för att det jag gjorde var alldeles för megigt och så är er det ju alltid. Men <laughs> men och ja, men det känner jag ju att det kan ju första ögonkast se sån ut, men jag gjorde en splitbøy roligt kontrollerat, men mitt mål var ikke nødvendigvis att göra den splitböjen. Jag kunde lika gärna ha böjt mig ner för att sätta in i uppvaskmaskinen, hvis du skönar. Det var bara att jag ville göra det med och klara hålla en sån deep core, alltså du suger in nablen typ. Um, så jag hade ett par ökter där och sån och så bytte det och så bara var plötsligt lite tillbakas till mer vanlig träning men med mycket mycket mindre belastning självklart än det jeg, ja gör nå och gjorde för. Ja, exakt, men det, du hade i alla fall då säkert med dig den bevisstheten när du genomp tog liksom vanlig ja. träning som vanlig träning för dig är er nog annat än andra som kanske inte tränar så mycket. Alltså det är er det man husker på. Ja. Men men jag husker faktiskt den posten din för då lade ut på något egenväxtövningar sånt som utfall och ja. alltså någon knäböj och sånt, men du bemärkte det att här har jag inte fokus på liksom att lyfta hårt eller att slita ut benmuskulaturen. Det är er heller det att känna att du aktiverar kallade det, det inre korsettet där samtidigt som du gör fullkroppsövningar och det är er egentligen det vi önskar att uppnå när vi snackar om detta här med en välfungerande magmuskulatur och en bäckenbund som är er med på laget för att säga si det enkelt att det liksom att ting funkar när man gör de övningarna. Ja. Ja, och det var det som var tanken då och det föltes grejt och hade ju det på mode med mig men ja, det, det blev ju som håll på sig prövning och feiling och hade ju jag gjort det här en gång för men det var ju en helt annan resa eller hur man ska kalla det som jag gjorde nå den efter den graviditeten för det allt var så annorlunda. Så och så men den som kanske er den störste skillnaden är er ju att jag träna ju knappt. Alltså jag är tränare två till tre gånger i uka, och det är er ju 50 % mindre än det som var vanligt för mig för. Men det syger som allt Pia det att det stressar mig så mycket. För hade ju jag varit helt galen i hovet hvis jag bara hade tränat två gånger i uka i över en längre period. Men det är er ju liksom inte det är er helt okej okay nu för att det är er liksom jag kanske Jeg har ikke tid, eller jeg har tid, alle kan lage sig tid til det, men jeg gidder ikke ta det stresset som det ofte innebærer. For når jeg går ut og springer med vogn og sånn som jeg gjerne har gjort litt i det siste, så betyder det ikke at jeg bare kan springe 10 kilometer, da må jeg gjerne opp og liksom få en baby, en av ungene til å somne igen eller hvis jeg tar mig en økt som er på 20 minutter på stuegolvet, så skal du være sikker på at det er noen som må ha trøst eller ha oppmerksomhet i, I liksom. Så som sagt, jeg er matfat først og fremst, eh, men jeg tvinger mig selv til liksom, eller tvinger mig selv. Jeg gjør, gjør tid til at jeg får trent litt, men alldeles ikke så mye. Men jeg er, altså, jeg er helt sjokkert over bare at jeg, at jeg er så ok med å trene så lite. For, og jeg sier ikke at å trene tre ganger i uka er lite for mange, for det er, det er jo mer enn nok, men det er veldig lite i forhold til det som er vanlige meg sammanlina med hur du holdt på och det är er ju lite sån det är er ju sjukt att tänka tillbaka Inger på liksom Inger in Dubai sån som vi känner dig sån som du holdt på för lå på en solsäng hade akkurat tränat spiste färdigbeställt mat är er det rart nå och liksom vara på plats i Åkka by som jag för övrigt trodde var navnet på byn men det är er det dere kallar det jag skönt då men är det rart by det Pia Ja, det er det jeg har skjønt, men er det rart å tenke litt tilbake på de kontrastene? Rart! Altså, det, jeg får jo en sånn slap in the face hver morgen omtrent, for at da, hvis jeg går inn på og kikker på Snap, så får jeg sånn en Snap memory for et år siden, to år siden, og jeg bare blir mer og mer deprimert av å se at der var jeg brun, og der var jeg fitt, og der hadde jeg liksom tid til å gå og gjøre sånn, altså, 
men så så tröstade mig själv med jag vet ju att det livet med levde där hade ju inte varit möjligt och på mode tagit med allt familjesituationen som så den är er nu hade det inte gått annars liksom replikerat det. Det hade inte varit lika lyxus att ha med sig två små spädbarn på stranden som det var å ha med sig en fyraåring liksom. Men jo, det är er klart jag tänker tillbaka och så ser att herregud men det föles ju bara som ett helt annat liv det där nu liksom. Men du alltså hvis vi ser det i ett livsperspektiv så har du verkligen levt livet och får i pose och sekt ja. med först lyxuslivet. Hur skulle vi var på Friday brunch i i Dubai för länge för kids och allt det där. Alltså du har ju verkligen you've done it all och nu lever du liksom family life med föräldrarna dina rätt vid sina. Det är er ju i pose och sekt vi ens då. Och du måste tänka att det som helt har varit min dröm helt sig var liten. Det var liksom att växa upp och få familj och bli hemvärn husmor. Jag har ju aldrig haft någon sån dröm om att flytta till utland och leva ett sån exotiskt liv. Säger jag att jag klagar på att jag har fått lov att uppleva det. Men men det är er, det har liksom aldrig varit något sånt som jag har tänkt att det det är det jag vill göra. Men nu känner jag att jag får lite i på så sig fortsätt jag. Jag får vara hemma men samtidigt ha lite sån inte säga vuxenliv men jag får lov att gör lite ting som är er för mig med för exempel som podcasting som sådan eller instagramming och ha ett lite sån rart liv där så nej men livet det är er definitivt annorlunda men det är er bara mycket bättre Ja, för det här det är er kanske en liten digression, men det det blåser för det här är er min podcast så jag frågar om det jag vill. Eh, hurdan ser de nästa åren ut för Ingrid Dubai, influencern Ingrid Dubai nu? Det är er inte peiling. Målet mitt är er ju bara då att det inte ska bli liksom en reklameportal för sig si sånt. Det för det ser jag ju att när man är er i Norge och ja, där är er, det är er lättare att få såna samarbete så är er ju det lätt att säga si ja ju då till sånt men än eh, så länge så föll att jag klarar hålla balansen där för det är er ju inte någon tvivel om att jag har lust att utnyttja kanalen min lite och faktiskt få igen lite för för eh, det som den kan tillby mig men jag ska inte det ska inte bara vara reklam reklaminlägg på bloggen nej på Instagramen det jag hoppas få göra en gång jag får bestämma lite mer över min egen tid är er ju att gå tillbaka till och träna folk om det blir på nät eller om det blir face to face eller förhoppningsvis en kombination av det så är er det väl jag hoppas ju att jag får lov att hålla på med träning i stunden till. Men sån väldigt långt fram i tid eh sån för jag kan ju hålla på och driva träna folk till jag blir 50 eller kan jag det? Ja, det är er det någon som ska göra det så är er det dig. Ja, hvis jag kan det så jo tack då gör jag gärna det men eller så ja, får man se hur Hvor det livet tar mig eller hvor Ian tar mig. <laughs> Oj, det har haft ett fel ut. Ja. <laughs> men jag menar inte han tar mig med hen. Och <laughs> oh, det blir spännande att följa det. Alltså jag tänker att nu ska ju fokuset vara på alltså hemma och kidsa och hela den biten där, men det är er klart du är er ju en influencer som betyder mycket för många så jag tror att jag är er alene om att se si att du måste fortsätta med det du gör och altså jag jag är er kanske fel person att spöra men jag syns ju att uh, vi ska tåla lite reklame för att du ska kunna hålla på med det du gör för det tar ju lite tid och måten man får smör på brödsvad då det är er lite reklam här och där ja så som länge man håller balansen som allt annat här i livet tänker så blir det så måste det vara innanför alltså men ja uh 
Nej, så det er med for sett. Så nu har Ian han tog mig med til Dubai og jeg tog han med til Egersund. Vet ikke, men vi trives altså. Det er, det, jeg pleier å si det, det er gøy å lege hus, med, nei, hus og hjem og mann og barn og alt det der. Og så får vi se hva, hvordan det går videre. Herregud, det blir så spännande. Og da får du liksom dra det tillbaka igen til det vi egentlig snakker om. Kroppen din, holdt jeg på å si. Altså, hvordan ja. føles det nå? Føles det? Jeg føler jo når vi snakket som sist, så var det jo, det må jo ha vært litt som å bli kjørt over en lastebil, men ja. du overlevde på en måte. Altså, det var dramatisk fødsel, keisersnitt, hele en pakka der. Er du, føler du deg som deg selv igjen nå, eller er det fortsatt litt sånn galematias-tilstander her og der? Ja, jeg har jo fortsatt mye større puppa enn det jeg er vant med, som faktisk er merke på trening, for jeg har aldri liksom tenkt sånn, Jeg har valgt trengs-BH for at det skal se fint ut, ikke for at det skal gi noe support. Nå kjenner jeg jo at jeg, gjerne hvis jeg skulle springe, så åh, jeg kan ikke springe i den her, liksom. Så, så det er en issue som jeg ikke har måttet forholdt meg til før, og så eh, kjenner jeg fortsatt at jeg har eh, litt sånn separasjon i magen, mer enn det jeg skulle ønske. Jeg merker det når jeg gjør pull-ups, så det har jeg faktisk ikke drevet med på den siste halvannen måneden, kanskje to. Eh, for jeg kjente at det Ok, nu fick jag klart att jag gör tio reps och så var det på måde en slags check. Nu klart jag det. Well done me. Kan bryr sig och så at what cost? Nobody. Hvis, ja, at what cost? Vi säger driver och liksom ska skapa en sån jäkla utbildning i magen på på grund av att jag ska tuffa mig i, I den stängen. Så det hängs upp lite med för de bara till det på måde följs bättre. Kan jeg bare spørre hvor den separationen er, hvor den er størst den? Er det noen forskjell? Rett, ja, den er rett med nabelen. Det er nesten ingenting annet eh, helt oppe med magen og nede, så er det fint, men akkurat rundt nabelen. Og den var jo annerledes etter, graviditet, eller, sorry, etter første graviditet, men eh, den er enda mer eh, tydelig nå. Eh, og så, eller så må jeg si det at jeg føler at kroppen er ganske lik. Jeg, 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 når jeg har trent, når jeg ikke har trent så mye tung styrke det siste, men når jeg følte at jeg, jeg føler at jeg kom meg ganske godt eh, tilbake på måte, på styrkenivå, sånn, med tanke på hvor få økte jeg har hatt i alle fall. Så at det viser at kroppen er vant med at jeg holder på på, på, et, på et visst sett. Liksom. Mm, mm. Eh, så eh, for, ja, for jeg, jeg kan jo langt ifra der jeg var, rent styrkemessig, for før jeg blev gravid så var jeg i en veldig bra form, rent styrkemessig, men, men jeg er likevel veldig fornøyd med hvordan jeg klarte å hente mig inn, eller hvor, det, det er jo dritgøy å trene etter fødsel, for da er det liksom PB every single workout omtrent, alt etter hvordan du ser på det, liksom. Ja. Så, men også kroppen ellers, jeg føler ikke, det er bare den der med magen som jeg føler er, er annerledes, da. Og så ser han jo selvfølgelig ikke helt lik ut som han var, men Det forvåger sig. Det ville jo vært litt rart. To refleksjoner i forhold til det. Nummer en, det her med pull-ups og chins, både før fødsel, men også efter. Det er også en av de øvelsene jeg følte jeg provoserte. Altså magepartiet mest da. Veldig mange er opptatt av liksom, når kan jeg gjøre sit-ups, men jeg opplever ikke at det der små crunch-bevegelsene er det som provoserer mest. Det er heller liksom rowing, pull-ups, altså mer sånn omfattende bevegelser der du bruker hele kroppen og trøkket du har da. Ja, for på en sit-up, den, det gjør jeg jo gjerne nå med vilje, fordi jeg vil på måde gör det kontrollerat och gör ju en en sit up eller en crunch då så du säger för det är klara att sitta helt upp kontrollerat än och det har jag styrke till men men ja jag har ju aldrig tränat mycket mage träning sån egentligen uansett men jag känner ju att jag måste gärna 
på mode gör det lite nu för inte för den där typiskt man tränar mage för att få flat mage. Jag vill bara ha tillbaka styrken i magen min liksom. Ja, och reflektion nummer to, det här med att du är er mer eller mindre tillbaka lite där du var och det bara som baserat på vad jag sett på Instagram din så ser du sån ut. Du har banka en ganska många pull-ups eller chins, jeg vet ikke hva det er. det har varit viktigt for dig. Och så så jeg på en eller annen post at du løftet jo ganske mye i knebøy, og du er jo oppe på altså hva er det, 20 reps med 70 kilo i knebøy? Ja, var det 70 da? Nej, var ikke det 60? But still, altså det er så mye å løfte 20 ganger, altså du er så stark og jeg bare sånn, hvorfor er du så stark, Inger? Jeg er ikke stark, jeg er bare stark eller lite starkare i vissa ting som jag gör väldigt ofta och knepe har ju alltid varit en sån grej för mig. Men eh, det var kul att du skulle säga si det för jag var, var med i en annan podcast. Jag hittar säkert att säga akkurat k, men då var, var det challenge om att göra eh, eller jag fick välja challenge så då välte jag att göra eh, max antal reps med knepe med min kroppsvekt som belastning och så måste den som jag challengear göra det med sin kroppsvekt som belastning. Så hvis du väger 100 kilo så måste vet kan man ha 100 kilo bryggen men jag måste ha 60. Så eh, jag var rädd att jag skulle liksom för det, det gjorde jag nämligen en gång när man hade en sån styrketräningskonkurrens eh, på sig och då klarade jag att banka in tror jag 60 och några repetitioner med 60 kilo. Um, det var och visste ju nog att det kommer inte att klara det nå, men jag klarade i alla fall att knusa den där podcasteren. Yes. Var var den träningsprofil eller var det en stackarsen som bara Nej nej, det är er en stor bromlebass som hade gått av att bli satt lite på plats. Nej, det var er bara Men jag nej, var bara så jävla nervös sedan jag syns det var orättfärdigt eh, att jag inte fick tränat mig upp igen för jag skulle göra det men Eh, nej det är er nog jag tror bara jag säger på knäböja och eh, som jag säger jag jag visar ju fram på mode eller jag visar ju fram jag gör inte en gång ting som jag inte känner mig bra jag gör ju aldrig snatch för att det det är er inte god i så då det är inte jag det så feig är jag liksom men knäböja när man gör något ofta så blir man flink i det där syns jag du har varit så viktig och är er så god för det är er ju en sån där variations en variations pandemi över oss för att bruka ett väldigt dåligt ord i dessa tider men alltså man tänker att man måste variera i hu och räva för att på något få resultater mens du är er en väldigt sund motvikt i det i form att du gör det samma dag till dag uke efter uke år efter år och uppnår ju verkliga resultater nettop fördi du törr att hålla dig till til en ting då Och det har jag prövat att låta mig inspirera, är inte lika god som dig, men jag tror det är er viktig princip att liksom understreka att det är er ett av de viktigaste träningsprinciperna vi har. Specificitet gör mycket av det du vill bli god på. Ja, ja. Och då handlar det ju på måde bara att bestämma sig om hur man vill ha ut av träningen. Och där har jag varit väldigt mycket nu, i alla fall i mina egna tankar om hur är grunden att jag tränar? Är er det för att jag vill få tillbaka oss mina 20 pull-ups eller chins eller är er det och 100 kilo i knäböj eller är er det för att liksom bara få det där lilla avbrecket. Och jag tror så så länge du på mode är er enig med dig själv om vad du vill och på mode lägger lista där efter så är er ju allt rätt. Då är er det ingenting som er, blir fel. Men det blir fel av mig att bara träna med två 15 kilos hantlar i stua, visst jag har lust att bli väldigt väldigt flinke på att göra knäböj, tunga knäböj eller å, ja, frivinning eller vad det skulle vara. Sant? så det är er ju liksom men men akkurat nu tänker jag okej okay, då är er det det som är er tanken det trängs ju vara så väldigt hokus pokus träning det måste bara vara och ha det gjort 
sant? Mm. Det är er inte så farligt man kanske kommer någon väg med den träningen. Men bara det har det gjort är er det som är er fokus nu. Och så när jag då kommer tillbaka så förhoppningsvis en gång till mina mer vanliga rutiner så är er det heller inte aldrig var min mitt mål om att bli starkast möjligt i det ena eller det andra. Men jag kan lusta vara lite starkare i det som är er mina intresserade eller de övningarna jag är er intresserad i och så jag lusta vara flink att springa. Jag lusta kunna gå ut och springa 10 kilometer utan att jag ligger i med liksom i första ställning inte på. Så det är er ju bara du måste på något på något bara välja dig ut eller för ingen så kan vara Kristin Holte och vara dritflink i allt eller det är er det också följligen men det är det är er, er kanske mig och dig och vanliga folk och de som sitter har på här liksom. Så det är er bara du måste på något ja välja ut hur du vill prioritera och så gärna lite extra på på det för då blir det mycket checkare tänker jag men jag är er ju jag känner ju att det inte all folk hade ju flest hade säkert blivit dritlig av att träna sånt som jag tränar för det är er så ensamt men det är er bara man ser på det då liksom ja men verkligen och det du snakkar om där handlar om att skapa sina egna rammer i förhållande till träning och törra lite 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 mer inover än istället för att bara söka utover och det det tror jag är er så viktigt ja Ja. så bra Inger jag ville som sagt bara ta en liten telefon och höra jag var nyfiken på hur du har det och det vet jag att många andra var och nu har vi fått svaret och så vet vi också att du kommer jag syns du är er väldigt flink att det håller koken på Instagram men vi gläder oss att du kommer ända mer tillbaka och bjuda på om inte från en solsäng så blir det då från en deilig frisk joggetur i Åka by. Ja. Ja, sant. Så bra Inger, då snackas vi. Tack, vi snackas. Ja, det är ja, det bra. Huh, det var Inger som alltid jag skulle liksom bara slå en liten prat men som alltid när när vi börjar prata sammen så går vi skravla och ja det är er lite därför jag har den podcasten här och jag syns det är er så gøy att snacka med folk om träning efter födsel speciellt jenter men i den säsongen här så kommer vi också att snacka lite med en väldigt spännande kar med han och kärsten hans da, om ja tiden efter födsel så som sagt vi har masse och glädje oss till framöver jag gläder mig till en ny säsong husk nu att denna podcasten här har ju blomstrat ut från denna boka så hvis du blir nyfiken på det vi snackar om idag i förhåll till kärneträning, bäckenbundsträning, mental träning efter födsel och minst kosthåll så finner du allt detta här i boka. Boka har uppskriften och här i podden så får du historierna. Husk också Facebookträning som starter i maj, träning efter födsel. Hvis du är er gira på att träna med mig men hemma i stua när du selv vill så kan du det. Check ut info i episodbeskrivelsen. Da runder jeg med å si velkommen til sesong 2. Jeg gleder mig ny episode hver tirsdag i noen uker fremover nå. Målet mitt er at du skal bli inspirert til å ta ja, like godt vare på dig selv som du tar vare på babyen din, hva enn det innebærer for dig. For jeg tror virkelig på da, at en glad mamma, det er også en god mamma. Og nu har jeg fått det bevist, nå har det gått over et år, og jeg blir en bedre mamma når jeg er glad. Det fortjener jeg, og det fortjener du. Ha en fantastisk dag vidare och så snackas vi snart igen. Ha det.